0: Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante Y esto es La Cuenta Pública La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis Con todo lo que ocurre en la política nacional y también allá afuera en el mundo Estamos por supuesto siguiendo todo lo que ocurre en el Congreso Nacional Y te cuento que me puedes seguir a través de las redes sociales Que son ese instrumento indispensable hoy en día para poder comunicarse con las autoridades En Instagram, Renato Garín, diputado tan fácil como eso, en Twitter Garín Diputado, y en Facebook Renato Garín González, tenemos un fanpage con más de 30.000 personas ya en Facebook somos los diputados con más cantidad de likes ahí en el Facebook, así que síganme por, el, por las redes sociales, Síganme por el Instagram por el Twitter, por el Facebook, también contarles que tenemos un número de WhatsApp de este programa, de la cuenta pública, me tienen que escribir o mandar un audio al WhatsApp que es el siguiente número, anota más 5699 99 845-2726 más 56 99 845-2726 va de nuevo más 56 99 845-2726 por supuesto saludar a todas las radios que nos siguen en esta tarea de informar a nuestra comunidad, partamos por San Bernardo la radio máxima de San Bernardo esa radio que se escucha de punta a punta en toda la comuna, incluso a las afueras de la comuna de San Bernardo, cubrimos todo San Bernardo con la radio máxima de San Bernardo. En Buin estamos con la radio Amanda, tradicional radio del mundo rural allá en Buin y en, Pine, en Calera de Tango. También en la provincia de Talagante, en Talagante, Peñaflor, eh, Isla del Maipo, El Monte, Padre Hurtado, el sector de Mayoco. Toda esa parte nos escuchan por la radio contacto de la provincia de Talagante. Y en Melipilla tenemos... La radio creativa y toda la zona urbana, los lunes y los viernes, y también los domingos, a través de la más tradicional del mundo rural, la radio Ignacio Serrano 540 AM. Por televisión, estamos en Telemel tradicional canal de televisión de Melipilla. Y también me pueden seguir en el Spotify, en el Apple Podcast. También estamos ahí para que descarguen, para que lo escuchen en el teléfono, en el auto, si van en el taco. Quedan los programas grabados para siempre ahí en esos dos mecanismos de, de podcast que son el Spotify y el Apple Podcast. Así que no hay excusas para perderse la cuenta pública. Y si estás viendo este programa a través del YouTube, te quiero decir que toques aquí la campanita, y te suscribas a esta cuenta pública, que seas un suscriptor. De mi perfil ahí en YouTube para que estemos conectados también a través de esa red social. Tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Spotify, tenemos Apple Podcasts, estamos en cinco radios y además estamos en la televisión con Telemel. La cuenta pública llegando entonces por todos los mecanismos habidos y por haber. Solo nos faltan que hagamos este programa por señales de humo. Vamos entonces con la pauta de esta nueva edición de la cuenta pública, un especial. Que vamos a hacer hoy día a pedido del público, sobre el cambio climático. Les voy a hacer un, un raconto, un cuento, sobre cómo esto se ha ido eh, manifestando en la opinión pública mundial y en qué está hoy día el planeta Tierra respecto de esta crisis ambiental que se nos está viniendo encima. ¿Qué es el calentamiento global? Esta es una pregunta que te cae de cajón, ¿verdad? Porque cuando uno quiere hablar del cambio climático tiene que explicar primero cómo ocurre ese cambio climático. Vamos a empezar explicando lo más básico. La Tierra, ¿cierto?, que está cubierta por una capa de gases que llamamos la atmósfera, con diversas capas dentro de esa atmósfera, ¿verdad? Eh, va constituyéndose por capas que se van alejando entonces de el, del círculo de la Tierra, ¿cierto? De, de, de la circunferencia de la Tierra y genera por fuera de la Tierra ¿verdad? una capa protectora eh, que impide, ¿verdad?, que el calor del sol nos. Nos achicharre y que impide también que el frío se apodee del planeta. Si acaso no tuviéramos esta capa pro protectora de gases, eh, la Tierra alcanzaría sin, sin luz solar en las noches, menos de 20 grados bajo cero y con luz solar durante el día más de 60 grados. Por ende, la Tierra es habitable gracias a que existen estos gases eh, en nuestra atmósfera. Sin embargo... Cuando los gases se convierten en la materia más proliferante dentro de esta capa de gases atmosféricos, hablamos del metano, hablamos del dióxido de carbono, hablamos de los halogenados que vienen, por ejemplo, en el plumavit, en las antiguas ampolletas, ¿verdad? En los sprays que uno utiliza para matar hormigas, por ejemplo. Todos esos sprays tienen halógeno Y esos halógenos se van a la atmósfera, lo que era uno o no, y van entonces generando el llamado efecto invernadero. Son los gases de efecto invernadero que son principalmente tres. El dióxido de carbono... El metano y los halogenados Esos tres tipos eh, de contaminantes Suben entonces a la atmósfera Y generan el llamado efecto invernadero Que es que calientan la tierra Impiden que el calor se libere Tal como lo hace un invernadero En nuestra zona tenemos mucho invernadero cierto Los invernaderos que hacen Se cubre verdad con plástico, con otro material El cultivo para generar un microclima Dentro de ese invernadero Para que las heladas no nos mate los cultivos verdad O para que el calor extremo no nos seque los cultivos Entonces un invernadero es lo mismo que hay en el planeta Tierra la Tierra es un gran invernadero cubierto por gases verdad, Que son beneficiosos, que nos permiten Hacer vida en este planeta Pero sin embargo, cuando esos gases Se vuelven tan proliferantes como son hoy día Particularmente el metano El dióxido de carbono Y los halogenados, ese tres tipos de, de compuesto Lo que hacen entonces es que aumentan El calor de la Tierra porque eh, Los gases de efecto invernadero impiden que el, el, el calor se libere y esto entonces Se va acumulando, se va acumulando verdad, Se va acumulando granito a granito, granito a granito Y esto ha hecho que desde el Comienzo de la revolución industrial en adelante, hablamos del año 1750, para que nos ubiquemos más o menos en el mapa temporal, ¿cierto? Mitad del siglo XVIII, todavía Chile, por ejemplo, era una colonia, todavía Estados Unidos era una colonia, no ocurría la revolución francesa, pero ya había comenzado en Inglaterra, en esas zonas eh, anglosajonas de Europa, la revolución industrial, es decir, la aparición de las primeras máquinas, de la masificación del tren, ¿verdad? De eh, la primera eh, cadena productiva que tuvo el ser humano eh, en esta época moderna luego de la Ilustración, ¿verdad? Antes la producción en, en, en el mundo era, era muy precaria, se producía básicamente con agricultura y, y los instrumentos de la agricultura eran, eran los mismos que veníamos acumulando desde, desde tiempos prehistóricos, digamos, ¿no? La evolución que tuvo el ser humano desde 1750 en adelante es realmente inédita y, y sorprendente, ¿no? Que pasamos de ser una especie bastante eh, primitiva en nuestra manera de entendernos con con la tecnología, con la producción hacer hoy día, verdad, lo que somos un, un planeta completamente colmado de seres humanos y con producción a gran escala a todo nivel para que te hagas una idea, en 1750 había algo así como 800 millones de personas en el planeta Tierra eso suena a mucho, verdad? pero hoy día, para que sigamos con la idea hay 10 veces la cantidad de población que había en 1750. Cuando hablamos que es 10 veces, es un cambio demasiado drástico, demasiado brutal para 250 años, 270 años, se van a cumplir en 2020, de este hito que es 1750, Verdad que lo coloco como un hito, no porque haya ocurrido algo muy importante en 1750, sino para ubicar más o menos en la mitad del siglo XVIII eh, lo que ocurrió respecto a la Revolución Industrial. Esa Revolución Industrial siguió avanzando, eh, la historia no se detuvo ahí, la Revolución Industrial tuvo después una segunda Revolución Industrial ya entrado el siglo XIX, casi hacia el XX, con una nueva eh, renovación tecnológica de máquina y del sector productivo, y eso finalmente catapultó. A las máquinas productivas A los seres humanos Dedicados a eso, ¿verdad? Hacia 1920, 1930, por ahí Aparece el Fordismo Es decir, la producción en serie En este caso de autos, ¿verdad? Los autos Ford Pero este es el Fordismo Que se trata de un modelo de producción Que se, que se expande No solo en los autos Sino básicamente a todas las cadenas productivas Que empiezan entonces a producir serialmente Uno tras otro Esto no existía como lo conocemos hoy, como apareció en el siglo XX, esta producción a gran escala del mismo objeto, ¿no? No, no éramos capaces antes de hacer, por ejemplo, 2.000 autos iguales en la misma planta, por ejemplo, ¿no? Eso aparece con el fordismo, que se puede hacer un auto igual a otro, ¿verdad? Uno tras otro en la misma planta productiva. El fordismo, entonces, lo que hace que aparece en el industria de automóviles, también en, en, en todas las maquinarias pesadas, ¿verdad? Incluso en la agricultura entra un cierto fordismo productivo. Lo que hace el fordismo es que aumenta la cantidad de emisiones, tanto de metanos como principalmente de dióxido de carbono y el carbono entonces eh, va siendo el protagonista del siglo XX y eso por supuesto va eh, aumentando el efecto invernadero paulatinamente hasta que hoy día, año 2019, sabemos que desde 1750 al año 2019, la temperatura del mundo, del planeta Tierra, ha aumentado en cerca de 1,1 grados, lo que suena poco, ¿verdad? Un grado, un grado más, un grado menos, bueno, un grado es muy, muy relevante como temperatura porque afecta diversos aspectos de la vida en el planeta Tierra, ¿verdad? Vamos a ver algunos de esos impactos. Sin embargo, antes hay que tener bien clara la historia. Desde 1750 en adelante, una revolución industrial que lo que hace es cambiar el modelo productivo, que el Fordismo lo consolida, eso en el siglo XX. Y esto hace entonces que se requiera más energía, eh, mayor cantidad de producción, más habitantes en el mundo, más cadenas productivas y eso entonces hace que necesitemos explotar el petróleo, necesitamos explotar energías fósiles, verdad, necesitamos explotar los lo hidrocarburos y de esa manera entonces la cantidad de máquinas, la cantidad de automóviles, la cantidad de producción, la cantidad de humo que estamos echándole al planeta todo el tiempo, verdad, van generando sobre nosotros una capa invisible a esta altura de gases verdad, que eh, van eh, empeorando la situación porque van profundizando el efecto invernadero, que si bien, como les contaba al comienzo, le sirve a la raza humana para mantenerse dentro de este planeta, para tener vida en este planeta, la proliferación del carbono, del metano y de los halogenados lo que hace es ir calentando el planeta con este efecto invernadero y mientras más caliente está el planeta, más difícil se pone la situación climática. Vamos a ver entonces algunos de los impactos que está teniendo el cambio climático en el planeta y en nuestras vidas. Vamos a empezar probablemente por lo que es más visible, lo que hoy día nos tiene eh, más asombrados a todos probablemente, no que es los impactos en los mares. El mar, eh, el océano, se está volviendo más ácido. ¿sí? La, la reacción que existe ante el calentamiento, verdad la pérdida de algunos nutrientes, sobre todo el fitoplancton dentro de, la, de los ecosistemas marinos, verdad lo que va haciendo es que las aguas y el, y el, y el derretimiento de los hielos también van generando una acidificación de los mares. Es decir, los océanos están un poco más ácidos. Y cuando le digo un poco más ácido, pueden ser eh, milímetros verdad, de, de lo que estamos considerando más ácido en el mar. Sin embargo, mientras más ácido tenemos en el mar, más difícil se hace entonces la vida dentro de esos ecosistemas. El derretimiento de los polos, el derretimiento de los polos que está ocurriendo tanto en el Ártico, en el Polo Norte como en la Antártica, en el Ártico, esto comenzó gravemente en el Ártico, en toda la zona ¿verdad? del Polo Norte, extendiéndose hasta Groenlandia, Groenlandia que es esa gran masa de hielo que está eh, cerca del Polo Ártico, ¿verdad? Eh, bajando hacia lo que hoy día es América Central, ¿cierto?, eh, es un terreno danés eh, de, los, de, los, eh, de los príncipes de Dinamarca, pertenecen a esas tierras de Groenlandia, que son básicamente hielos que se están derritiendo a gran velocidad. Ese es el lugar del planeta que mayor velocidad de derritimiento de hielos tiene. Ahí aparecen las fotos ¿verdad? de los osos polares, verdad? aparecen las fotos eh, de, la, de las especies que quedan sin hogar. Esa zona se está derritiendo a un nivel impresionante. Estamos hablando de que se derrite a una velocidad de una cancha de fútbol a la semana. Es decir, estamos perdiendo ese hielo que son aguas dulces, aguas potables en principio Que están en el Ártico y que se están derritiendo a una enorme velocidad Esto por supuesto prendió las alarmas inmediatamente en todo el mundo civilizado Salvo los Estados Unidos Los Estados Unidos no tuvo una reacción acorde a lo que tuvo el resto del mundo Y los daneses... Fueron los primeros que llamaron la atención sobre esto, también los finlandeses, los suecos, ¿verdad? Todos en lugar de Escandinavia, que están acostumbrados a convivir con el frío y que, sin embargo, el cambio climático les hace a ellos tener, primero, mayor derretimiento en el polo ártico y además un cambio en sus condiciones climáticas nacionales. Luego tenemos, por supuesto, la extinción de las especies. Las especies, tal como nosotros, los animales, los mamíferos, las aves, los reptiles, viven en un cierto ecosistema, en condiciones climáticas que el planeta les ha dado durante miles y miles de años para que se desenvuelvan, para que se alimenten, para que voten la energía que no necesitan, es decir, mediante las fecas, mediante la orina que todas las especies producen, en general los mamíferos, por ejemplo, ¿verdad? Eh, también las técnicas de reproducción que cada especie va usando van de la mano de las condiciones climáticas que encuentran eh, para desenvolverse en sus vidas verdad? Eh, las especies entonces son muy muy sensibles a este cambio climático Tenemos entonces una disminución de especies, tanto las especies árticas, verdad? los, los, los pingüinos, eh, los osos polares, verdad? todos estos animales que viven en los fríos, sí, que su ecosistema es el frío también tenemos este problema en lugares como el Amazonas, donde eh, la selva, la jungla, verdad, el clima tropical es la condición bajo la cual se desenvuelven algunas especies que también están eh, sobrellevando eh, condiciones muy difíciles con el cambio climático. En esas condiciones, en ese marco general, nos estamos quedando cada vez con menos especies, cada vez hay más peligro de extinción, cada vez estamos con mayor cantidad de especies eh, que van desapareciendo y esto, por supuesto, que va afectando también nuestros ecosistemas, va, va afectando nuestras condiciones alimenticias, va afectando la manera en la cual el ser humano se desarrolla con los animales en el planeta Tierra. Todo esto, entonces, va ocurriendo de la mano del calentamiento global y del cambio de las condiciones ecosistémicas de cada especie cada especie va sintiendo entonces el cambio en su alimentación en sus condiciones de agua, en sus condiciones de aire, ¿verdad? ¿Dónde crear sus nidos? ¿Dónde tener, ¿verdad? Eh, sus manadas, dónde tener, ¿dónde tener sus bandadas, ¿verdad? En el caso de los pájaros. Todo eso ha ido afectando entonces. Estamos viendo migraciones de especies. Estamos viendo un cambio en, en el comportamiento de animales, ¿verdad? Que empiezan a aparecer en lugares donde no deberían estar. ¿No? Me imagino que viste ese reportaje sobre el oso polar que caminó miles y miles de kilómetros buscando alimento, ¿verdad? Ya en el Ártico y no encontró nada y tuvo, y tuvo que llegar a un lugar donde lo atendieron seres humanos finalmente. Muy flaco, muy desnutrido el oso polar Porque es muy difícil para esta especie Seguir habitando esos lugares Que lentamente están desapareciendo Seguimos con los efectos En los cultivos Los cultivos también están teniendo efectos Muy nocivos El cambio de temperatura, el cambio de ácido El cambio de pH ¿Qué hace? Hace que los efectos que tiene el cambio climático se sientan entonces también en la manera en que se cultiva, en la que se siembra, en la que se cosecha, en los campos, en todo el mundo. Y esto lo estamos viendo también en nuestra zona, ¿verdad? Cada vez está más difícil sembrar y cultivar, cada vez está más difícil una buena cosecha. ¿Por qué? Porque vienen las heladas introspectivas, ¿verdad? Los calores que no se pueden manejar. Hay poca lluvia, muy poca lluvia en el, el, en el cono sur, particularmente. En nuestra zona, ustedes ven lo poco que ha llovido durante este invierno, ¿no? Que se esperaba que iba a ser un invierno bastante húmedo. Hemos tenido bastante poca agua en relación a lo que se esperaba. Bueno, esas condiciones han cambiado en todo el mundo. Eh, en los lugares donde llovía poco está lloviendo mucho, en los lugares donde llovía mucho está lloviendo poco. Y eso cambia, por supuesto, las condiciones climáticas bajo las cuales los agricultores de todo el planeta Tierra cultivan y crean entonces nuestros alimentos esto ha afectado desde Argentina hasta Nueva Zelanda, desde China hasta los países escandinavos, verdad que no tienen hoy día una respuesta clara respecto de qué hacer con los cultivos y están apareciendo nuevas técnicas de cultivo cultivos verticales, verdad, nuevas técnicas de invernadero, cierto, nuevas maneras de cultivar, pero que en el fondo lo que están mostrando es que hay un cambio muy profundo, hay un cambio de golpe un cambio de sopetón que está ocurriendo más o menos hace 20 años, pero hoy día lo vemos con todas sus letras, un cambio en la manera en que nos tenemos que alimentar y un cambio en la manera en la cual tenemos que cultivar la tierra, se está volviendo cada vez más difícil para los agricultores de todo el mundo poder cultivar y a eso hay que agregarle la masificación la aparición ya corporativa de grandes empresas agrícolas como Monsanto por ejemplo, que se han ido haciendo propiedad de las semillas, propiedad de las tierras y entonces el antiguo cultivo agrícola el pequeño cultivo agrícola del pequeño campesino, del mediano campesino que nosotros conocimos en nuestra zona tanto, tanto, tanto durante tanto tiempo, hoy día tiene condiciones muy adversas en lo climático y también muy adversas respecto a estas corporaciones que le compiten a estos agricultores. Junto con el tema de los cultivos, probablemente el tema que va más de la mano con los cultivos y con la alimentación, tenemos la crisis del agua. La crisis del agua que está siendo realmente el protagonista, junto con el deshielo en el Ártico, la crisis del agua que está apareciendo con toda claridad en Chile, con toda claridad en países eh, tan distantes y tan disímiles como Sudáfrica, como Israel o como Estados Unidos mismo. Les quiero contar por ejemplo que la capital de Sudáfrica Sudáfrica es un país grande, un país importante, un país que tiene un PIB bastante mayor que el de Chile. Sudáfrica es un país muy reputado con, con, con ayuda internacional en diversas materias, un país que fue parte del imperio inglés, verdad? un país que está conectadísimo con el primer mundo probablemente el país de África más conectado con el primer mundo. Sudáfrica está teniendo una crisis de agua tan brutal eh, como lo que estamos viendo las noticias que es que ciudad del cabo la capital de Sudáfrica se está quedando sin agua literalmente la capital de Sudáfrica se está quedando sin agua y tuvieron que implementar entonces programas de emergencia para proveer de agua a esas zonas de Sudáfrica la capital de Sudáfrica que está pidiendo incluso ayuda internacional para poder vivir eh, los sudafricanos en aquella ciudad los aljibes, los camiones aljibes se han vuelto ya parte de la decoración, parte del paisaje de Sudáfrica, porque es la única manera de hacer llegar agua a las periferias de la ciudad del cabo esto está afectando, por ejemplo, el mercado de suelos, un suelo que era caro, por ejemplo que tenía alta plusvalía, que se descubre que está en un lugar con altísima sequía y con poca agua, entonces ese lugar se vuelve un suelo más barato y viceversa, un suelo que era barato en principio, cuando aparece la posibilidad de que tenga más agua que lo normal, ese suelo se vuelve más caro y permite entonces... Eh, una distinta distribución de los suelos en Ciudad del Cabo y en Sudáfrica en general. Ciudad del Cabo en Sudáfrica es la ciudad probablemente símbolo de esta crisis hídrica que se está viniendo encima de la humanidad. Les invito a ver en YouTube, en, en Google, busquen reportajes sobre lo que ocurre en Sudáfrica, sobre lo que ocurre en Ciudad del Cabo. Es un lugar que se está quedando sin agua literalmente, es decir, no hay hoy día ningún tipo, ningún tipo de excusa o de explicación que permita pensar que Sudáfrica pueda recuperar sus niveles hídricos de aquí a 2025, que es la primera frontera que se están colocando las autoridades sudafricanas. Muy probablemente entonces Ciudad del Cabo va a ser la primera capital del mundo con una sequía total. Y esto ocurre en un contexto donde otras naciones como Israel, por ejemplo, también enfrentan crisis de sequía brutales, crisis de sequía terribles. Israel lo que ha tenido que hacer es un desarrollo tecnológico sin comparación en ninguna parte del mundo. Israel es hoy día el país en el mundo que tienen la mayor eh, tecnología en materia hídrica, han construido carreteras hídricas, han construido plantas desalinizadoras, han construido máquinas que captan el agua de la lluvia, han construido nuevos mecanismos de eh, riego por goteo en la agricultura. En fin, ellos han logrado hacer florecer incluso eh, el desierto allá, ¿verdad? En, 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 en las tierras santas, donde hay muy poca agua y hay mucha desertificación en la zona central, sobre todo Israel, ¿verdad? Bueno, Israel también está enfrentando en Tel Aviv, en, en, en sus ciudades principales, eh, crisis de agua bien graves que sin embargo ellos tienen que compensar lentamente. Con la aplicación de tecnología que hoy día es un ejemplo en el mundo respecto a lo que los israelitas están haciendo en su país y de hecho esa, esa tecnología está siendo exportada a prácticamente todo el planeta porque esa es la tecnología hoy día de punta y que está sirviendo para enfrentar la desertificación de los suelos y la pérdida del agua. También podemos nombrar al estado de Arizona en eh, Estados Unidos que es un muy buen ejemplo también respecto de cómo el conocimiento, de cómo las universidades, el lugar donde están los estudiantes y los profesores pensando soluciones para el futuro, como las universidades se vinculan con los problemas estructurales de las sociedades, por ejemplo, en Arizona eh, para que se ubiquen ahí está Denver, por ejemplo, no la gran universidad de Denver, en Denver esa universidad, que es la gran universidad del estado de Arizona, tiene como principal, principal, principal tarea proveer de tecnología y de soluciones hídricas al estado de Arizona y en lo posible al resto de los estados de los Estados Unidos. Esa universidad no tiene como principal fin formar abogados, formar periodistas, formar historiadores, formar ingenieros, sino lo que hace esa universidad en particular, la Universidad de Denver, es dedicarse prácticamente 100% a la producción y elaboración de soluciones hídricas para ese lugar, para Denver, para el estado de Arizona Búsquelo también en YouTube, son espectaculares Las soluciones hídricas que han ido encontrando Ahí en, en Arizona los gringos Sin embargo, ese tipo de tecnología todavía nos queda un poco lejos A nosotros en Chile, hay condiciones que son un poco distintas. Y lo que han logrado ellos Y acá en Chile tenemos que aprender de eso Es que han cambiado muy bien de manera muy sistemática, las costumbres en el hogar de las personas, ¿verdad? De cómo cuidar el agua, de cómo cuidar los jardines, ¿verdad? Esa cosa inexplicable que en algunas ciudades donde no hay agua, eh, las familias sigan insistiendo en tener jardines de pasto que hay que gastar 12 litros, 15 litros por metro cuadrado para poder cultivarlo. Ese tipo de ideas, entonces, se están aplicando en todo el mundo, en Arizona, en Israel, en Sudáfrica. Pero claro, uno dice, ¿bastará cuidar el agua en el hogar? Y la respuesta es no. Porque nuevamente tenemos el problema de las grandes corporaciones. Grandes corporaciones que gastan muchísima agua, por ejemplo, en el proceso agrícola, por ejemplo, en los monocultivos en Chile tenemos el tema de los monocultivos que tiene Arauco y las MPC, ¿verdad? De, de, del pino, el eucalipto, ¿verdad? que tienen plagados, ¿cierto? de todas las zonas centro-sur, ese monocultivo, tenemos los paltos, tenemos los maquis, tenemos las frutillas en San Pedro y Melipilla eh, en fin, el monocultivo tiende a secar sistemáticamente los suelos también y eso no es un consumo de hogar, sino que es una industria, ¿verdad? que está levantada en torno al consumo de agua masivo, lo mismo en las mineras, las mineras consumen del orden del 8% del agua en el mundo, eso es el doble de lo que consumimos los seres humanos, que es en torno al 3-4% del agua, ese 8% es muchísimo también, y las mineras tienen gran responsabilidad, no solo en el uso del agua para limpiar el mineral, para el proceso productivo, sino también por lo que contaminan las mineras en materia de agua. Todo eso entonces va confluyendo en esta enorme crisis del agua que estamos perdiendo agua potable en los polos a través del tratamiento estamos perdiendo agua en los ríos, estamos perdiendo agua en la, en la agricultura. Tenemos ciudades como Ciudad del Cabo que están en crisis hídrica y esto en Chile no está lejos. Ya le he contado, me he cansado de contarle que en Paine y en San Pedro de Melipilla estamos viviendo un proceso muy parecido. Nos estamos quedando sin agua por la sobreexplotación de recursos hídricos y también por eh, la sequía que nos está afectando. Entonces, ya tenemos varios efectos del cambio climático, ¿verdad? Derretimiento eh, de los polos, ¿verdad? Eh, acidificación de los mares, extinción de especies, eh, dificultad en los cultivos, escasez de agua. El clima... Todos nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que el clima está muy raro, que cuando tenía que llover hace calor, que cuando tenía que hacer calor llueve, ¿verdad? Que aparecen eh, trombas marinas de pronto en Chile cuando nunca las había habido, ¿verdad? Huracanes incontrolables en Estados Unidos, tormentas eléctricas de grandes magnitudes, de verdad, inundaciones en lugares que nunca, hace milenios que no se inundaban, cambios climáticos entonces que están ocurriendo en todo el planeta Tierra. Y esos cambios climáticos que están ocasionando como consecuencia natural. ...masivas migraciones de personas, no solo de, no solo de animales, de fauna, sino también de personas. Mucha de la migración que estamos viendo no es solo por materias políticas, por ejemplo Venezuela... ...no es solo por materias económicas, por ejemplo Centroamérica, sino que vamos a empezar a ver migraciones climáticas. Es decir, lugares del mundo que se van a volver inhabitables, inhóspitos por el cambio climático... Por inundaciones, por sequías gravísimas, ¿verdad? Que van a hacer inhabitables algunas ciudades. Y esa población que estaba viviendo en esas ciudades va a tener que migrar a otros países y a otros lugares de esos mismos continentes o incluso fuera de los continentes. Estamos viendo entonces, como otrora lo vio la humanidad, ¿verdad? Grandes migraciones, masivas migraciones, por efectos del cambio climático que van a hacer entonces cambiar la geopolítica del mundo. Todo eso entonces va de la mano. Un cambio climático que va a traer migraciones masivas y que va a cambiar la geopolítica del mundo. Todo de la mano, entonces. Entonces, de este fenómeno global que estamos viendo ¿Qué hacer? Ante esta crisis, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer como países? ¿Qué hacer como personas? Bueno, las comunidades internacionales han, 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 han desarrollado instrumentos internacionales como el protocolo de Kioto, ¿verdad? que ya tiene 20, 30 años el protocolo de Kioto, eh, donde suscribieron varias naciones un primer acuerdo respecto de ir moderando en lo posible eh, la producción de carbono, verdad, dióxido de carbono y de, y de los halogenados que, como les decía, junto con el metano van eh, empeorando la situación del efecto invernadero. Sin embargo, ese protocolo de Kioto en Japón no lo firmó Estados Unidos. Y eso inmediatamente colocó la luz de alarma, ¿verdad? Porque el principal productor en el mundo, ¿verdad? La gran chimenea del mundo que es Estados Unidos y que hoy día se suma a China a eso, se quedó fuera de ese pacto internacional y se quedó fuera de esos instrumentos internacionales. Y aquí viene la gran discusión, ¿no? Que también apareció en el último instrumento, que es el más reciente, que es de esta década, que es el Acuerdo de París, del cual también Estados Unidos se retiró y del cual Donald Trump hace gala de haberse retirado. Bueno, esos instrumentos internacionales eh, son un poquito eh, febles, son un poquito inútiles, si las grandes potencias no están encima y qué ocurre ocurre el debate evidente no que es que algunas naciones como nosotros por ejemplo en Chile eh, como Brasil que está tirando para arriba para desarrollarse verdad como la India verdad como como los mismos rusos que quieren instalar su su industria que quieren volver a ser un país productivo cierto esos países dicen bueno por qué nosotros no tenemos derecho a producir carbono si ya los grandes imperios, Inglaterra, Estados Unidos, ¿verdad? Por ejemplo, los alemanes, ya contaminaron durante dos siglos todo lo que pudieron. Se desarrollaron, subieron su PIB, mejoraron las condiciones de su población, contaminando el mundo. Si hoy día... Que las otras naciones quieren desarrollarse Que el tercer mundo, que el nuevo mundo quiere desarrollarse Aparece entonces el cuestionamiento Y aparecen los problemas respecto al cambio climático Entonces hay una injusticia ahí que aparece Y entonces eso como se compensa Aparece un mercado internacional De los bonos de carbono y de la huella de carbono Que es la idea de colocar un sentido económico Entonces a bajar la producción de carbono Y a disminuir la huella de carbono de cada producto Cada producto que tú compras este micrófono, verdad, esta camisa que yo utilizo, tiene una huella de carbono, de cuánto se utilizó carbono, cuánto se produjo carbono al ambiente para poder producir ese objeto, ese producto, ese servicio. Entonces Todo eso va de la mano con el plan internacional que están levantando las élites mundiales para mitigar entonces el efecto invernadero, para bajar la cantidad de CO2, verdad, para compensar el CO2 que se está emitiendo en el ambiente, para que aparezca un mercado de bonos verdad, que a través de instrumentos económicos vaya entonces colocando incentivo a bajar la producción de, de carbono y por supuesto probablemente la punta de lanza de todo esto que vamos a tener que dedicarle una cuenta pública especial a ese tema en algún momento, que son las energías renovables, ¿verdad? Que es todo el asunto de la energía mareomotriz, ¿verdad? Todo el asunto de la energía solar, eh, el asunto de la energía eólica, ¿verdad? Que han aparecido con mucha fuerza respecto de alternativas para no utilizar carbono, ¿verdad? Para no utilizar eh, una chimenea, la antigua, ¿verdad? Que son a carbón eh, puro y duro, ¿verdad? Y eso genera mucha contaminación porque hay que sacar el carbón de la mina, ¿verdad? Y después llevarlo a esa chimenea, a esa hoguera, ¿verdad? Más contaminación se produce, más efecto invernadero. Entonces, energía renovable aparece como Una eh, importante solución Que todo el mundo está empujando y que en Chile, de hecho Podemos ser protagonistas por ese inmenso Desierto que tenemos allá en el norte En Atacama, ¿verdad? Que podría convertirse En el gran panel solar del planeta, de hecho Esa es un poco la idea, creo yo, de la ley chilena, ¿no? Que vamos a terminar siendo Ese panel solar del planeta, ¿verdad? Y vamos a tener el Desierto de Atacama completamente cubierto en algún momento De paneles solares, todo eso entonces Está en veremos, pero sin lugar a duda Que era importante dedicarle esta media hora Al cambio climático, y que te enteres tú y tu familia, respecto a lo que está ocurriendo en el mundo realmente, y esta tragedia que enfrenta la humanidad de aquí en adelante, y que probablemente nos va a hacer cambiar dentro de este siglo, y quizá en esta década, nuestra manera de vivir, nuestra manera de alimentarnos, y por supuesto, nuestra manera de cuidar el planeta. Quiero saludar a mis amigos en todas las radios que me acompañan en esta cuenta pública. En San Bernardo, en la radio máxima de San Bernardo. En Buñenpaine, la radio Amanda. En la provincia de Talagante, la radio Contacto. Y en Melipilla, la radio Creativa. Y la radio Ignacio Serrano 540M, la más tradicional de todo el mundo rural. En la televisión estamos en Telemel. Todo Melipilla nos cubre Telemel. También estamos en el Spotify. Me pueden descargar, pueden escucharme en el auto, en el teléfono. Spotify, ahí está la cuenta pública. También estamos en Apple Podcast. Si tiene Tienes un iPhone, si funcionas con Apple, puedes bajarte el Apple Podcast de este programa. También estoy en YouTube, si lo estás viendo por YouTube, suscríbete acá abajo, toca la campanita, sé parte de esta comunidad en YouTube. Y por supuesto, tenemos un WhatsApp que es el más 5699-845-2726, más 5699-845-2726. Estoy esperando tus mensajes, tu audio, tus textos. Esto ha sido La Cuenta Pública, un especial del cambio climático. Un gran abrazo a todos mis vecinos y mis vecinos, y nos vemos la próxima semana.